1: A todos suena esta canción Sugar Ray When It's Over y es del año 2001 del que vamos a hablar ahora mismo de los Arizona Diamondbacks Bucks 2001 que dieron la, la gran sorpresa a toda la Major League Baseball para ganar esas series mundiales Frente a los New York Yankees que venían de ganar muchísimas, eran sus quintas series mundiales en seis años, llevaban ganando tres años seguidos eh, y bueno, fue un poco la caída de, del imperio. He invitado a Axel Andrés para contar eh, esta caída de los Yankees, que a los dos nos va, nos va a gustar hablarlo. ¿Qué tal Axel?
0: Sí, eso te iba a decir, hola, ¿qué tal? Eh, te iba a decir, esto es un tema a tu medida, eh, para hablar un poquito de los Yankees y lo bien que te caen y... Curiosamente voy a elegir un, un momento en el que se caen con todo lo con todo lo puesto.
1: Sí, ¿no? No, hombre, a ver, que la gente piense que yo intento ser objetivo, es verdad que todo el mundo sabe qué preferencias tengo dentro del béisbol, pero vamos a hablar de los grandes Yankees de los años 90 y de otros años, haremos un mono temático también, que los aficionados de los Yankees no, no se enfaden. Estos Arizona Diamondbacks que están en su cuarto año de existencia, y que, bueno, eh, ganaron la, la Liga Nacional Oeste con el mismo balance que los San Francisco Giants, aquellos Giants de Barry Bonds, que al año siguiente llegarían a las series mundiales, los Dodgers quedaron a seis partidos, y un equipo de los Diamondbacks que se basaba Axel en tres pilares, Kurt Schilling, Randy Johnson y Luis González, los dos primeros pitchers, el segundo tuvo 57 home runs aquel año.
0: No, es, es esencial eh, tener un balance, aunque sea poco, pero tener un balance entre lanzadores y, eh, y, y bateadores. Es decir, tú no puedes tener una rotación de la, de la hostia y luego esperar a que cuatro mindundis te hagan el trabajo en el, en el turno de bateo. Y al revés, tú no puedes tener unos bateadores del cagarse, pero tener un, luego una rotación que te vaya a fallar casi siempre. Y esto, precisamente, eh, eh, en Boston, de esto sabéis un rato.
1: Sí, los Diamondbacks son el perfecto ejemplo de lo que estás contando, y Randy Johnson, que eh, acumularon entre los dos 43 victorias. Luis González, que se fue a los 57 home runs. Y ese Randy Johnson, que como ya sabéis es Hall of Fame desde este año, The Big Unit, como le llamaban, con esa cara afilada, ¿no? Que parece esa cara de, de, de paleto sí, de interior con, sí, con perdón. Sí,
0: sacado de una película del oeste, o, o, o de, directamente del oeste en el, el siglo XIX.
1: Sí, sí, totalmente. Todos debían ser
0: así, más o menos.
1: Sí, sí, la, y con ese, digamos que esa figura de, de, de granjero raquítico, pero con un brazo... Impresionante. No,
0: es que si me tuvieras que definir cómo es un jugador de béisbol prototípico, si no es Randy Johnson, se le parece
1: muchísimo. Sí, sí. Completamente. Eh, Randy Johnson que ese año en un partido hizo 20 strikeouts, empatando el récord de la Major League, sonaba de esta manera. The
0: 20 2 -2 Castro. Randy Johnson has tied the Major League record.
1: 20 para The Big Unit, que solo ha ocurrido dos veces más en la historia. Impresionante, 20 strikeouts en un partido. Esto ocurrió ya en mayo. Eh, luego la temporada acabó con eh, 90 victorias, 92 victorias para los Diamondbacks. Se plantaron en los, en los divisionales frente a los Cardinals. Ganaron en cinco partidos con un, walk un hit walk-off de Tony Womack.
0: Winning run at second, two out, and the 2-2 pitch to Womack. Little floater, left field. Here comes Batista. Here's the throw. Diamondbacks going to the NLC.
1: Eléctrica, eh, la, los aficionados eléctricos, los aficionados de los Diamondbacks, que ese año bueno, vivieron un año increíble, ahora vamos a, a ir un poquito más adelante. En las series de campeonato Axel se enfrentaron a tus Braves con Bobby Cox, Greg Maddux, Chipper Jones, que llevaban 10 años seguidos con títulos divisionales en su división. Los Diamondbacks ganaron a una franqui como franquicia nueva, la primera que, que llegaba tan pronto a, a las series mundiales. Bueno, por aquel entonces yo creo que los dos éramos pequeños, pero no te sentaría tampoco muy bien esos Braves no, que no demasiado bien, el año pero anterior bueno, habían, habían eh... perdido contra los Mets, además, el año anterior.
0: No, la verdad es que no sentó demasiado bien, pero bueno, son, son esas cosas que, 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 que tampoco son... Muy, muy evitables, es decir eh, a veces te toca ganar, a veces te toca perder esos Braves, la verdad es que eh, no tenían un supergen ganador, era un muy buen equipo no tenían un supergen ganador y, y uno casi se iba acostumbrando a estos aunque estas fue de, de las primeras quizá pero uno, uno se iba acostumbrando a esas cosas casi
1: Sí, bueno, pues ganaron cuatro años antes la, la Sí, pero ganaron
0: una vez a pesar de tener un, en principio un equipazo ¿sabes? Sí, sí
1: Sí, solo pudieron ganar una, aquellos Braves de Bobby Cox en toda esa época ganadora, el equipo de, de Georgia. 27 de octubre de 2001, uh, acabaron estas series mundiales en noviembre, muy tarde, y bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿eh? los ataques del 11 de septiembre, eh, los Yankees sí que estaban muy motivados, yo creo que el país también tenía cierto halo de apoyo a los, a los Yankees, no, porque fue un duro golpe para la ciudad el 11 de septiembre, lo que fueron las series mundiales yo creo que una de las mejores de la historia, ¿no? con eh, grandes momentos, con partidos que se remontaron al final, con dos partidos en, en, en entradas extras eh, los Yankees que llegaban con tres victorias en series mundiales consecutivas y eran sus quintas series mundiales en seis temporadas Casi nada. Primer partido y segundo en Arizona. Muy fáciles para los Diamondbacks. 9-1 y 4-0. Con Kurt Schilling y Randy Johnson dominando sobre Mike Musina y Andy Petit. Que ojo que, Axel, eh, qué rotación la de los Yankees. Mike Musina, Andy Petit, y luego estaba Roger Clemens, que ya estaba en sus últimos mm -hmm. años. O sea,
0: no, pero, pero es lo que decíamos. Es decir, eh, para una temporada regular quizás necesitas más eh, apoyo por, el par por parte del resto de rotación. Pero para unos playoffs que a mejor de cinco, quizá no, pero al mejor de siete, te, sabes que te van a lanzar dos, esos dos pitchers tan buenos que tienes, te van a lanzar dos veces cada uno, eh, tienes mucho, mucho ganado. Y, y esta serie, la verdad es que ponerte dos a cero precisamente por culpa de Randy Johnson y de Kurt Schilling, tienes una ventaja tremenda. Y luego ya lo que puedas rascar en lo, el resto de partidos, pues rascas lo que puedas, hasta que te vuelvan a venir Randy Johnson y Kurt Schilling y te ganen los otros dos.
1: Pues tal como lo cuentas es lo que pasó, porque eh, los Diamondbacks no pudieron rascar nada en el Bronx en los tres partidos, en el tercer, cuarto y quinto, victorias épicas para los Yankees, ahí eh, es donde estaba el espíritu de, yo creo, de la ciudad de Nueva York aquellos días, en el tercer 2-1 para los Yankees, en el cuarto los Yankees empataron con dos carreras en la novena y Derek Gitter anotaba al Honran de la victoria en la décima con las campanadas de las doce empezando el 1 de noviembre y además sonó en el campo. Por la primera
0: vez en la historia de la Major League Baseball jugando a la Serie Mundial durante el mes de noviembre y por muy buena razón. Todo se volvió una semana después del 11 de septiembre Pushing the postseason back and now officially into November. As Derek Jeter bats with two out and nobody on. Jeter hits it into right. Back at the wall. Game over. Yankees win and this series is tied.
1: A Jitter Axel se le empezó a conocer como Mr. November después de este home run que dio la victoria, el empate, las series para los Yankees ocurrió lo mismo en el quinto partido remontaron eh, los Yankees al final y ganaron en la decimosegunda llevándose un 3-2 por cierto que muy mal gestionado esto del, desde el bullpen por el entrenador de los Diamondbacks por entonces porque Byung-Hyung Kim fue el que eh, desbarató y el que de alguna manera jodió a los, a los Diamondbacks en, en aquel momento porque perdió tanto el cuarto como el quinto partido eh, posibilitó sí, que empataran. Algún...
0: Perdidos no, pero sí, bueno. no, no consiguió hacer el safe y entonces eso sí que condenó un poco al, al equipo en entradas extras y bueno, en entradas extras pues eh, Jitter, la verdad, es que siempre ha demostrado que quizá no es el mejor bateador ni el mejor shortstop eh, bateador de la, de la historia de la liga, pero tiene ese clutch, tiene ese, ese punto de, de saber mmm, cuándo necesita su equipo un hit y de poderlo, poderlo proporcional, que la verdad es que le hace uno un jugador muy especial y seguro que dentro de muchos años será, no te diré a nivel de Jody Maggio, pero una de las leyendas de, de los de los Yankees y de la Liga en general.
1: Usted totalmente de acuerdo el 3-2 que se llevaban los Diamondbacks desde el Bronx, sexto partido con Andy Petit cediendo ocho carreras en la tercera, Parizón 15-2 para Arizona
0: Es que da la sensación de que este partido ya no querían ni jugarlo, sí. es decir, juega Randy Johnson, pues mira, es que me da igual es que Randy me da igual Johnson porque lo voy a perder igual, ¿no? pues pues
1: ya está Sí, sí. Bueno, es que Randy Johnson se llevó un 2-0 desde de esas series mundiales y también se le atribuyó estadísticamente el tercero, porque el tercero, el 4 de noviembre de 2001, en el desierto de Arizona, una auténtica batalla, salía Kurt Schilling contra Roger Clemens, 1-2 dominaban los Yankees en la octava entrada, salió el mejor cerrador de la historia, Mariano Rivera, primer hit de Tony Gwynn que faltaba el partido... A dos en la novena entrada, y posteriormente con las bases cargadas, Luis González con el cuchillo entre los dientes impulsaba la carrera de la victoria en las World Series para los Arizona Diamondbacks.
0: La chance de una vida para Luis González: 2-2, bottom of the ninth, game 7 of the World Series, bases mojadas. Ford, center fiel, the Diamondbacks, home world champions.
1: Bueno, Axel, la caída de un imperio de los Yankees, quizás el, el fin de una era, ¿no? Porque luego también en 2003 perdieron las series mundiales, además en casa frente a Florida Marlins, y luego les costó recuperarse hasta 2009 ya con un equipo diferente y con un entrenador diferente, porque ya no estaba Joey Torre por, por, por entonces. Sí,
0: la verdad es que fue un, un poco el principio del fin, pero a decir verdad, no es simplemente esa jugada puntual del hit o el descalabro de Mariano Rivera en el peor momento, sino todas las series, la verdad es que eh, Arizona estuvo jugando mejor que los Yankees y eso yo creo que hizo más daño que el propio hecho de perder, que obviamente mmm, toca las narices, pero si ves que, que has competido y has competido bien, pues uh, no te toca tanto las narices, es que fue realmente que pasaron por encima mucha, muy buena parte de las series, los partidos que ganaron, excepto este último, fueron por mucha diferencia y los partidos que ganaron los Yankees fue con remontadas épicas, con entradas extras y tal, pues cuando viene un equipo que en principio no te cuenta para nada, que es un equipo con muy poca historia, que no que no ha hecho mucho en la, en la Major League Baseball y le planta cara de esta manera a todos unos Yankees, pues yo creo que eso hace casi más daño que el hecho que te, que te ganen propiamente. Sí, sí, y
1: además yo me acuerdo y están las imágenes en YouTube de las caritas que tenían en, en, el, en el banquillo los jugadores, porque no nadie se lo veía venir. Los Yankees daban por hecho que tenían otro título. Y uh, ahí apareció el equipo de Arizona, que en cuatro años de historia pues se llevó estas series mundiales con tres jugadores clave, Randy Johnson, Kurt Schilling y Luis González, y un entrenador, eh, Bob Brenly que era un exjugador que apenas había pasado con pena y gloria por la Major League Baseball, que solo ha entrenado esas cuatro temporadas a los Diamondbacks de, de 2001 a 2004. Es decir, una serie de factores ocurrieron que, bueno, pocas veces ocurren en esta historia. Y Axel, sí, un bra... es un
0: caso muy especial, está claro que es un caso muy especial, pero, pero es un caso que, que si lo analizas fríamente tiene sentido, es decir, tenían un line-up que aparte de Luis González quizá no tenían ningún otro gran jugador, pero todos tienen una media de bateo medianamente decente, alrededor de 2.50 los que menos, que dices, bueno, todos se pueden poner más o menos en base, con que haya uno que los vaya impulsando para casa, como fue el caso de Luis González... González. Que... Que, que se fue a no sé cuántos millones de RBIs esa temporada, pues puedes ir tirando. Y luego si tienes pues eh, dos pitchers que te, se te van a más de 20 victorias y que en playoffs son infalibles, pues oye, eh, tiene sentido. Que sí, luego sí. hay muchas cosas que pueden no cuadrarte, pues claro que las hay. Pero si tuviera que decir eh, cómo se puede construir un equipo con el, entre comillas, el mínimo esfuerzo, esa sería una de las mayores maneras de, de llegar al éxito relativamente pronto.
1: Pues sí, una historia especial, como decías. Si y siempre nos gusta contar historias especiales de un año especial o unas series mundiales en particulares. Ya lo hemos hecho con los Cardinals de 2011, con los Rexos de 2004. Ahora han tocado los Diamondbacks de 2001. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy, Axel, y contarlo.
0: Nada, eh, gracias a ti por invitarme. Un saludo. Venga, hasta luego.